0: I starten af september udgav Børns Vilkår en rapport, der viste, at kun hver anden pige i 8. klasse er glad for, hvem hun er. Det interviewede piger gav udtryk for, at de og deres kammerater ofte føler sig tyngede, er konstant at skulle præstere perfekt i både skolen, online og i de fællesskaber, de indgår i. Og at det ikke altid er okay at have en dårlig dag. Den her mistrivsel viser sig Blandt andet lidt hos de ældre unge, hvor andelen af både unge kvinder og mænd, der har ondt i livet, vokser fra år til år. Antallet af unge, der søger psykologhjælp på baggrund af stress, angst og depression, stiger. Og på den ene side er det enormt trist, men samtidig er det måske et udtryk for en større åbenhed omkring mentalt helbred. Det skal vi tale om i dag. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission sammen med Ungdomsbyrået om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Så derfor vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt. Lige fra aktivisten, der demonstrerer i til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Okay, Manila. Okay, Gunvar. Jeg vil sige, jeg har lige været i Kolding og lave sådan et øh, stort talearrangement, hvor gymnasieelever kunne sende taler ind. Ja. Yeah. Det var sådan lidt ligesom, at man kunne ligesom blive udvalgt. 20, de 20 bedste taler, dem tog vi ligesom med videre. Og vi fik sikkert 40 ansøgninger, og jeg vil i hvert fald sige minimum 10, måske også mere end det, skrev taler, der handlede om præstationspres, yeah. og om dårlig mental helbred, om enten stress eller angst, eller på en eller anden måde, at de ikke havde det godt. Mm, ja. Og det var både dreng og piger i gymnasialderen, der skrev det. Er det noget, du også nogle gange har mødt? Nu ved jeg, at du arbejder med unge i forskellige
0: sammenhænge er det, er det noget, du oplever? Det er helt sikkert noget, jeg oplever. Og, og noget, jeg også oplever, det er, at øh, fagfolkene vil rigtig gerne have sådan en mening med, hvordan, hvorfor har du det dårligt? Hvad er, altså, sådan, der må jo være en årsag. Og noget af det, de unge også fortæller mig, det er, jeg ved det ikke, hvorfor jeg har det dårligt. Jeg kan bare mærke det i min mave.
1: Ja, det er, det, det er virkelig trist. Og jeg, og jeg ved heller ikke netop, nu har jeg også talt rigtig meget med mine kollegaer om mm -hmm. det, for vi kunne se de her taler sort på hvidt, ja. at der var så mange, der ikke trives. Og vi snakkede både netop om, hvad årsagen var, og også, ja. vi kunne gøre ved det. Og jeg tror virkelig, vi havde det sådan, ja... Vi ikke, hvor vi skulle tage fat hende.
0: Nej, og det, øh, det var også noget af Elias Bahile kom ind på i forhold til unge og præsentationsangst. At det også virkelig noget, han genkendte i sit gymnasie og det miljø. Og det var noget, han også virkelig satte i fokus af ung til ung, nemlig netop også.
1: Mm. Ja, og nu kommer vi til at snakke lidt om lidt forskellige undersøgelser i løbet af i dag. Og der bliver andet den her nationale sundhedsprofil, der er sidste år. Der er vi to, Menilla, vi lige, lige, lige i målgruppen for mistrivsel. Altså det er unge kvinder mellem 16 og 34 år. Og er det også noget, du sådan ser blandt de sådan lidt, lidt ældre?
0: Jeg tror, corona har helt sikkert øh, gjort noget ved os. Og, ved vores, øh, ja, og, og måske tvunget os til at se øh, ind på vores sådan, indre kerne. Ikke? Øh, det har det i hvert fald ved mig. Jeg kan ikke lige, altså, være lige så social i så mange timer... Fordi der kan jeg godt mærke, at så trives jeg ikke i det, i det sociale. Og jeg er ellers et menneske, der lever af blandt mennesker og, og andre energier. Men det er ligesom det, corona har gjort ved mig. Og sådan af indad, og hvad er det, jeg vil og ikke vil. Mm. Og på den måde kan det også være, at man, man vågner lidt op på en eller anden måde. Og, og, og tør at snakke om det højt. Mm. Hvad med dig, var? Ja, altså jeg
1: kan virkelig kende det. Både, både for mig selv og også for folk omkring mig. Jeg ved ikke... Jeg kan ikke helt finde ud af, om det egentlig er blevet værre, og jeg kan ikke, altså sådan, kan ikke lade mig tænke, om det ikke også er lidt noget, der hører med til livet, men at vi bare er begyndt at tale mere om det, og måske også, at der er kommet mere åbenhed omkring det. Altså en af de ting, man kunne gøre, det er at søge hjælp hos en psykolog, og det, det kender jeg mange, der gør, og jeg synes egentlig, at der generelt er kommet også mere åbenhed omkring at søge psykologhjælp. Så måske er det egentlig nærmere et tegn på, at man får taget hånd om det, der er på spil.
0: Ja og i sidste uge havde vi jo også Louise Jordes studiet, hvor hun også bare en sætning fik nævnt. Og min psykolog mener det her, og det har jeg også hørt flere snakke også mine veninder. Min psykolog mener, at jeg bare skal sige det, så det er begyndt at sige. Det er en, det må være enormt lettende at kunne sige det, mm. um, fordi ja, jeg tror at det må være lettende. Vi skal se nærmere på ungens trivsel, og hvordan vi kan tage magt over vores eget mentale helbred. En del af løsningen på den stigende mistrivelse findes måske i psykologens, eller psykologiens, Nej, jeg tror faktisk, det er psykologens sessioner. Vi skal i hvert fald tale om, hvorfor unge mistrives, og hvilken rolle psykologhjælp kan spille i den sammenhæng. Så for at gøre os klogere på det her, der har jeg fået besøg af psykolog Maja Vein Gilbert. Velkommen til tak. Du er uddannet som sagt psykolog fra Københavns Universitet, og så er du stifter af ung terapi, hvor I arbejder med samtaleterapi med unge og studerende. Og det skal vi tale meget mere om. Æ, har du noget at tilføje til din introduktion? <laughs> Øh, nej, ikke andet end at vi blev otte år her
2: for et par dage siden, så okay. øh, ja, det er ret vildt, synes jeg, at, øh, at vi er kommet hertil. Vi ligger også lige rundt om hjørnet øh, på Vesterbro, øh, så, øh, og jeg er i øvrigt også i flere forskellige byer i, øh, i ah, Danmark. Ja. Ja.
0: Ja. <clears throat> og det skal vi også tale meget mere om. Og inden vi skal det, Maja, så skal du ikke snydes for de tre spørgsmål, som vi stiller alle vores gæster, psykolog eller ej. Så er du klar til det første spørgsmål? Det er i hvert fald. Jamen, det her, jeg tror jeg virkelig, jeg glæder mig til at høre svarene fra dig. Så hvad er magt for dig, Maja? Jo, oh, nu bliver lidt præstationsejt, apropos. <laughs> nej. nej. <laughs> Jamen,
2: for mig, øh, jeg synes, det er et meget stort begreb, og det var også, jeg har tænkt virkelig meget over det, øh, da jeg blev forberedt på de her spørgsmål. Øh, jeg tror, at øh, hvis jeg skal kaste bolden lidt let og elegant videre til øh, øh, den, den gode øh, fransk mand, øh, Michel Foucault, som jeg egentlig er ret glad for, så tænker jeg mere magt som noget, der er flydende imellem os, som noget, der manifesteres i de positioner, vi indtager i, i de forskellige sådan, diskurser, måder vi taler om tingene på. Øhm, og der oplever jeg helt sikkert magt i min hverdag, netop i kraft af psykologtitlen. Ja. Øhm, at jeg er psykolog, jeg er ikke Maja, som kan have rigtig mange forskellige meninger og holdninger, og noget, jeg er god til, og noget, jeg ikke er så god til. Jeg er psykolog, og det ligger der nogle forventninger til, og det er jo på godt og ondt, øh, for det er jo både en titel, jeg kan gemme mig bagved nogle gange og sige, ja, ja, jeg ved en hel masse, men mm -hmm. øh, I behøver ikke lige at, at spørge mig helt ind til alting. Øh, men samtidig er det også noget, som, som jeg skal være, og jeg tænker generelt, folk i skal være meget, meget påpasselig omkring. Øh, for når jeg sidder der og møder andre unge øh, i mine samtaler, så har de jo, så giver de... Altså, så, så er der en, en forforståelse om, at jeg ved en hel masse om dem. Ja. Øh, fordi jeg ved en masse om, om, hvordan psyken fungerer generelt. Og det bruger jeg ofte en masse tid på at nuancere og mm. sige, øh, jeg ved en masse om, hvordan psyken generelt fungerer, men det kan være forskelligt fra menneske til menneske, og du er ekspert på dit eget liv. Så jeg er ekspert på processen. Jeg er ekspert på, hvordan vi to fælles skal, øh, hvad kan man sige udforske dit sind og finde ud af, hvor du skal hen. Det gør vi sammen. Men den proces jeg er jeg ekspert på, men jeg er ikke ekspert på dig. Mm. Og det synes jeg er enormt vigtigt, fordi det er vigtigt for, at mennesker beholder sin egen viden om sig selv. Ellers bliver man overrulet af, af Nå, ja, men hvis du siger, at jeg har angst, så er det nok det, jeg har. Øhm, og det bryder mig ikke om sådan,
0: at ja, tage på den måde. Det fører mig måske videre til det næste spørgsmål i forhold til, hvornår du føler dig magtfuld. Jamen det er det, det, er
2: det der med, hvad øh, har du, øh, altså det sker jo tit, og det forstår jeg godt, altså det der med, hvad kan det være, hvad er det, jeg, øh, hvad er det, jeg bøvler med, hvad, og så det bruger vi jo, og selvfølgelig, det er jo ikke fordi, at jeg er blevet ved med at sige, det ved jeg ikke, øh, fordi jeg ved jo også nogle ting, og det er også det, det skal jo også stå ved. Ja. Helt i starten, da jeg var andet så havde jeg ikke så meget lyst til at påtage mig den, det ansvar, for det føles meget stort. Men man kan gøre det på mange måder, for magten vil være til stede i rummet, uanset om jeg siger, jeg er altså ikke ekspert her, så er der nogle forventninger. Øhm, så så det, er det der med, øh, kan jeg have en adhd diagnose eller hvad synes du, det lyder som om, at min ekskæreste er øh, borderline? Yeah. Eller, og altså være ekstremt, det er der, jeg føler mig meget magtfuld, man er ekstremt bevidst om, hvad det er, jeg siger og hvad jeg ikke siger i de tilfælde, fordi det bliver taget meget mere bogstaveligt. End, end det, jeg måske egentlig selv tænker, når de lige vælter ud af munden på mig. Øhm, så så det, der føler man mig helt sikkert magtfuld, men øh, det skal virkelig også altså, behandles ja. øh, ordentligt. Det skal det.
0: Er der så en situation, hvor du føler, at du ikke har magt i den position, du beskriver?
2: Det, som jeg har tænkt over, det er... Øhm, jeg har ikke lige tænkt i forhold til... til i, i, som, som psykolog, altså, det er der helt sikkert også, men jeg, jeg har tænkt meget over... Øhm, når jeg så som privatperson for yeah. eksempel træder ind på andres, øh, i andres faglighed. Jeg har for eksempel lige øh, været så uheldig at være været indlagt sidste uge med min lille søn, som viser sig at være meget allergisk over alle mulige ting. Og, øh, og der træder jeg jo ind i en lægeverden og bliver patient sammen med min søn. Øh, og kunne bare mærke det der med, at øh, selvom de er rigtig søde og alle de her ting, så så er det jo dem, der er eksperter på mig lige pludselig, mm. på godt og ondt, og min viden bliver pludselig, og mit liv og min søns liv, min ekspertise bliver lidt øh, kørt under gulvtæppet, eller i hvert fald sat lidt til siden, øh, når der kommer en læge, en læge ind ad døren, der er meget magtfuld, og ved en hel masse, på baggrund af, at jeg har set min søn i 10 minutter, ikke? og har talt med nogle andre, Øhm, så der følte jeg mig ikke særlig magtfuld. Der var det meget sådan, Gud, Okay, hvis, det, hvis du siger det, ja. så må det være rigtigt. Også selvom jeg bagefter tænkte, hvorfor spurgte jeg om det her? Og det giver da ikke nogen mening, det her, fordi jeg ved der er noget andet. Og sådan, så i situationen, så, så spurgte jeg ikke om det, fordi det var meget sådan tydeligt, hvem der var den vidende i den kontekst. Øhm, så det var meget sådan interessant selv lidt at smage på den medicin på en eller anden måde. Jeg selv nogle gange sådan, altså i hvert fald min position i rummet som psykolog, også kan, kan få andre måske til at føle nogle gange. Øhm, så er det godt
0: at blive bevidst om. Tak for de tre meget, meget varierede svar, og mm. jeg vil sige, hver gang vi spørger vores deltagere eller <coughs> gæster øh, her i studiet om de her spørgsmål, så er vi virkelig imponeret over hvor bredt det rækker de her tre spørgsmål i forhold til de personer, der er, og det siger jo meget om vores, hvor, hvor forskellige vi er, så altså, det er dejligt at høre. <laughs> ja, det er godt.
1: Sidste år der gennemførte og udgav Sundhedsstyrelsen en omfattende undersøgelse af Danskernes Sundhed. Til den på rapporten det er Danskernes Sundhed, den nationale sundhedsprofil 2021. Og den bygger på svar fra mere end 183.000 danskere. Rapporten den viser desværre, at det går tilbage med den mentale sundhed for befolkningen som helhed, og især for de unge og yngre voksne. I befolkningen som helhed der har 17% dårlig mental helbred. Det er 7% mere end i 2010, hvor sundhedsprofilen blev udgivet for første gang. Mænd og kvinder i alderen 16-24 år har den dårligste mentale sundhed. Henholdsvis 21 og 34% rapporterer om dårlig mental sundhed. Herefter kommer aldersgruppen 25-34 år, hvor henholdsvis 20 og 25 procent har dårlig mental sundhed.
0: Du lytter til Ungdomsmagt og mit navn er Manila Kafuri. Og i studiet med mig har jeg Maja Vejen Gilbert. Velkommen til Maja igen igen. Tak. Og du er jo som sagt psykolog og stifter af tapi. Ja. Yeah. Det er nogle ret bekymrende tal, vi hører her i vores faktisk speaker. Kunne man fortælle ja, um, er, er det noget, du kan genkende fra dit arbejde?
2: Ja, altså det, det blev også dit spurgt om, og det, øh, og, og det kan jeg jo bestemt, men jeg er jo også meget biased, kan man sige, fordi jeg snakker jo ikke med andre end unge, der har det dårligt. Mm. Øhm, men jeg kan jo se, at nu fik jeg nævnt før, at vi bliver otte år, eller vi er blevet otte år her 1. oktober, øh, at øh, hvor. Efterspørgselen på psykologhjælp til unge øh, er stedet meget markant. Øh, og det er altid svært at vide. Er det fordi, at øh, vi ligesom er blevet mere etableret og så videre, så kender flere os? Det er det jo også, men det er også fordi, der er sket noget øh, inden for de sidste 10-15 år øh, med øh, unges mistrivsel.
0: Ja, og hvad er det, der, sådan, hvis man kan sige det, så, øh, sige det sådan, kendetegner de unge, som de har det... Altså dårligt med? Eller det, det... Ja,
2: men det er mange forskellige ting, og ja. jeg tror også, det er vigtigt, at vi skal skældne mellem øh, dem, som øh, får en konkret diagnose, øh, og som har været i altså, i psykiatrien også ofte siden øh, starten af deres ungdom, som, som bokser med nogle rigtig, rigtig svære ting. Det er ikke for at sige, at de mm. andre ting ikke er svære, men, men nogle virkelig sådan øh, øh, noget stærkt diagnostisk. Og så Øh, generel mistrivsel blandt unge, som nogen kan... Altså sådan, der, er en, der er ret mange af vores klienter efterhånden, som kommer ind ad døren med en angstdiagnose eller depressionsdiagnose. Øhm, eller stress. Stress er jo ikke som sådan en diagnose. Øhm, I det system i hvert fald. Øhm, så, så der er diagnoser på, men det er af en karakter, som kan, være, kan variere meget mere. Øhm, og, og, og dem... Altså vi ser helt klart en kæmpe kæmpe stor stigning i, i den her type altså de her type problemer, øh, vi kalder dem for tre angst, stress og depression, ja. øh, som følges af og påvirker hinanden, øh, hvor der ofte ligger en sådan et, et, et meget lavt selvværd under det hele, mm. og driver det frem. Æh, så vi, vi arbejder rigtig meget med de her ting og, og i høj grad med selvværd.
0: Også. Ja. ja, og nu nævner du selvværd. Er der nogen andre sådan? kendetegnende værdier og tilskrivelser, er de unge, I arbejder med?
2: Altså, man kan sige, øh, med alt det her, der følger jo, følger jo også en stor ensomhed. Øh, ja. Det der med at være alene og tabu og skam over, altså en kæmpe, kæmpe stor skam over at have det dårligt. Øh, vi, vi arbejder jo, man kan sige, vi er jo en privat klinik, så det er jo selvbetalende unge. Det er ikke nogen, der kan henvises fra det offentlige. Desværre, det vil vi gerne være. Øh, men så, så det er, jeg kan godt tillade mig at sige, at det er unge, som er i den mere sådan, ressourcestærke ende af spektret, eller sådan, øh, fra yeah. mellem til ressourcestærke, de er alle sammen stort set på videregående uddannelser øh, eller i gymnasiet. Og øh, altså, de, de, de bakser i hvert fald med rigtig mange ting, som, øh, som præstationsangst for eksempel, øh, og, og rigtig altså sådan lavt selvværd, ingen tro på sig selv. Mm. Øhm, så det, altså, ja, det,
0: det er meget den type problemer, vi ser. Tror du, det på en eller anden måde at sværere at være ung nu, end gå sig en gamle dage? Jeg tror, det er anderledes
2: svært. Jeg tror, alle ungdomsgenerationer har bakset med nogle forskellige ting. Øhm, jeg tror, at det, der gør det rigtig tricky i dag, det er, at, øhm, at de problemer, unge møder ude i verden, øhm, som er meget almindeligt, det har, man har altid talt om ungdom som en dannelsesrejse, hvor man skulle møde en masse ting for at blive et dannet menneske, øhm, men dem vender man indad. Øhm, så hvis man for eksempel kigger tilbage i, på 70'erne, der øh, havde unge også rigtig mange problemer. Men der havde man i højere grad en tendens til at gå sammen i fællesskaber, ja. Og at kigge på strukturer og sige, jeg føler mig vildt presset i skolen. Øhm, nu går vi op til rektor og klager, eller øh, brænder vores behov, eller hvad end det kunne være. Og, og det var en, et fællesskab, man så var sammen om, som ikke skaber den her skam om, at det må nok være mig, der er noget galt med, som det er i dag. I dag er unge meget, meget isoleret fra hinanden, og... Alle sammen tror, at, at hinanden har det mest succesfulde, prangende liv, mm. fordi det er jo det, det ligner. Øhm, øh, men i virkeligheden lider alle sammen i stillhed, eller i hvert fald rigtig mange. Øhm, og vi er af mange forskellige årsager, så, så er der en, en tendens til, at det er jo ikke bare unge, det er også alle sammen, men at de udfordringer, vi møder på vejen, dem tilskriver vi vores egen utilstrækkelighed, i stedet for at sige, måske er der også noget galt med verden nogle gange, eller måske skulle vi
0: protestere over et eller andet derude, som ikke er i orden. Og tror du, det her med, at du siger, at det ligner jo, at... Øh, altså det der med at kigge ind og sige, at jeg nok ikke er den eneste, der har det sådan. Der er nok flere, men at vi ikke viser det. Er det i forhold til sociale medier, der også er... Hvor, hvor stor en magt har det i, i den her siger jeg, sammenligning? Ja, men det har en
2: rigtig stor magt. Altså, jeg vil sige, at det er vigtigt at skelne, fordi der er også ja. nogen, som er meget travlt med at gøre de sociale medier til djævelens værk, og ja. sige, at det er kun på grund af det, at øh, unge har det svært. Og i alle sådan nogle her... Altså, jeg er blevet spurgt så utrolig mange gange, hvorfor har unge det så svært? Hvad ja. er årsagen til det? Og, det, og det, kan, det kan jeg ikke svare på, det er ikke der kan, fordi det er jo en blanding af virkelig mange ting. Øhm, sociale medier, tror jeg, spiller den rolle at det forstærker nogle tendenser, der er i forvejen. Det forstærker en kultur, hvor at, øh, man skal øh, ligne en kæmpe stor succes hele tiden, og man skal vise, at man har kontrol over sit liv. Um, og det kan man jo så gøre endnu nemmere, end man kunne for 20 år siden ved hele tiden at uh, tage billeder og videoer af, hvor fantastisk man har det.
0: Ja, mm, yeah. og du kom en lille smule ind på det lige før, Maja, det her med sådan, unge i 70'erne og unge i dag. Men uh, vi havde jo også Jonas Lieberkend herinde i, i studiet, der netop snakkede om det her med... Æh, hvordan unge i 70'erne, hvis de var utilfredse med noget, så gik de direkte efter rektorstolen og pegede der og var fælles om det. Hvor i dag er der jo sådan en præsentationskultur, øh, hvor, hvor det ikke er okay at måske få i god søren kun 10, men man rækker ud efter 12, og det er jo nogle virkelig, virkelig um, ja, store krav, man stiller til sig selv. Er det fordi de unge er blevet mere selvreflekterende?
2: Det er unge helt sikkert også. Altså, du nævner selv det her med, at unge øh, i højere grad går til psykolog. Og, øh, det er jo på godt og ondt, vil jeg sige. Fordi, ja. og, og det er jo min faggruppe og, og hele mit felt, der også har været med til at både at skabe rigtig meget øh, fokus på øh, psyken og mental trivsel og mistrivsel, øh, som jeg tror har været rigtig, rigtig godt for... Øh, for eksempel psykiatrien og viden om patologier i det hele taget. Hvad er, øh, hvad er angst? Hvad er øh, den her diagnose? Hvad er det her? Hvad er kendetegnene for det her? Hvordan hjælper man? Men, men jeg tror, der har været så stor fokus på det her, at man har glemt at tale om, hvad normalitet også er. Ja. Man har glemt at tale om det almindelige følelsesliv, øh, som... Kan du uddybe lidt mere? Ja, altså... Øh, vi, for eksempel... Okay. Øh, bliver der lavet rigtig mange, og det er jo, det er jo skide godt på mange måder. Øh, rigtig mange øh, for eksempel øh, portrætter af unge mennesker på DR3 ja. om øh, ensomhed eller en eller anden ting, de putter fokus på. Øh, som jo er med til at belyse, hvordan det kan være at have ekstrem, øh, være ekstremt ensom, og hvor, hvor alvorligt det kan være, og hvordan man kan hjælpe, og øh, forhåbentlig skabe nogle fællesskaber for nogen, der har det så svært her. Men samtidig kan jeg også se i mine samtaler, at unge, som oplever ensomhed på en øh, helt almindelig måde, hvis man kan sige det sådan, altså, som, som jeg ikke vil karakterisere som, at man er ude i nogle cirkler, der er meget, meget øh, selvdestruktiv, ja. men almindelig ensomhed, som jo faktisk altid har tilhørt ungdomslivet, unge har altid følt sig ensom, og har altid haft brug for et fællesskab, hvor nogen at kunne spejle sig i, men hele denne identitetsrejse fordrer bare, også ensomhed, øhm, at man bliver bange for den, og man ligesom tænker, åh oh nej, nu er jeg på vej ned i den der selvdestruktive ting, som jeg har hørt så meget om, eller... At, at sige, når, når man er bange for noget, så straks kalde det for angst, yeah, eller yeah. når man er nedtrykt, så bliver det straks til depression, at følelsen får ikke lov til at bo i en, som en almindelig del af livet, fordi man er straks bange for, at det vil udvikle sig til noget patologisk, noget, en form for sygdom, og så skal man tale med en psykolog om det, eller så skal man reflektere ekstremt meget over det, og få det til at gå væk på en eller anden måde, i stedet for at slappe af med det, og sige, sådan her er det, at være ung. Der er masser af følelser, jeg kan kontrollere, og i ensomhed for eksempel, der bor rigtig meget selvreflektion, eller der bor rigtig meget læring også omkring sig selv, og man kan være alene. Så der, det er bare for at sige, der er rigtig mange af de her følelser og fænomener, som bliver stemplet som værende negative, og noget, vi skal gøre noget ved, som egentlig altid har været der, og som faktisk kan bruges meget konstruktivt, hvis man lader det være der og hvis man slapper af med det, i stedet for at gå i panik, som jeg oplever, at, at der er mange, der kan komme til at gøre, fordi vi har talt om det som noget farligt i så mange år. Og også forældre, som undlader at måske tage nogle vigtige snakke med deres børn om almindelige fænomener, fordi de er bange for, at det er noget, som er noget, der er værre. Og så tænker de, det, kan jeg ikke, det ved jeg ikke nok om, så jeg har ikke ekspertise på det her felt, så du skal... Jeg vil hellere have, at du taler med en psykolog, for jeg vil ikke ind og gøre noget værre, for eksempel. hvor i virkeligheden, så bliver de unge efterladt i, den, i, i det der følelsesnåde, uden at blive spejlet som,
0: altså, af nogle andre, som at det er noget helt ja. almindeligt noget. Ikke? Ja, det at være en menneske. Ja, præcis. Jeg tror, det er noget af det vigtigste, vi har hørt her, øh, altså igennem alle de her afsnit. Og det er egentlig fordi, det du siger jo øh, i forhold til, når man så føler sig lidt ensom, eller er i den her fase, som du kalder det, eller hvad det kan være, at være i det, at det ikke er så, altså selvfølgelig er der nogle problemer, og selvfølgelig skal man kigge ind og men, men det du sagde, det rammer mig virkelig meget, fordi jeg er nok også gået i den fase, og øh, altså med at gøre problemet større, fordi man har hørt det, så meget angst, og, og oh nej, så har jeg brug for hjælp, men måske det du siger, er det måske en del at være ung mennesker og være i det. Æm, og der nævner, du forældre der, kunne. Øhm, det også, nu skal vi ikke lægge ansvaret fra os. Men man kunne skolen have også noget at gøre med det. Eller øh, pædagoger, eller dem, der er ligesom omkring de unge. Ja, altså, og det er jo, og, og også psykologer. Ja. <laughs> altså, det er jo ja. der, det er så interessant,
2: fordi at, øh, jeg går jo selv og. Øh, rundt på gymnasier og oplyser ja. om det ene og det andet, og det tredje, og har været med i alle mulige kampagner osv., som jo også kan være med til at få andre unge til at tænke, gud, har jeg angst, og åh nej. Og, altså, så man kan sige, øh, det der med at oplyse omkring dem, der virkelig, virkelig har det svært. For dem, dem var virkelig en glænger, der er virkelig også nogen, der, der har sådan kæmper... En brav kamp med angst og depression og ADHD, autisme og spisforstyrrelse og selskab. Alle, alle mulige ting, øhm, som vi virkelig, virkelig, virkelig skal hjælpe bedre, end vi gør i dag. Øhm, men, men der mangler i hvert fald også, både blandt pædagoger og lærere og psykologer også, øhm, der, der mangler noget oplysning omkring, hvordan et normalt følelsesliv ser ud. Og hvad der faktisk også er okay. Og hele den der med, jamen, det kan godt gå ned og bakke, men så går det op igen. Og du behøver ikke at kontrollere det, fordi det skal nok rette sig selv ud. Øhm, det er i hvert fald noget, der bruger meget tid i samtalerne på at tale med de unge om. Øhm, faktisk at lære dem at finde ro i deres eget følelsesliv egentlig.
0: Ja, og det jeg også har erfaring, det er med de unge, jeg snakker med netop, som jeg sagde i, med Møgund med var samtalen, at det er også okay ikke at altid kunne finde en årsag til Hvordan? Hvorfor man lige har ondt i maven? Og øh, ikke for at negligere det, men det... Man behøver ikke komme med, med en årsag, at, at være i det, og, mm. øh, og tale med en i hvert fald.
2: Mm. Og det behøver absolut ikke at være en psykolog, vil jeg sige. Nej. <laughs> undergraven af min egen forretning, det her. Men det behøver simpelthen ikke at være en psykolog. Og det, det tror jeg virkelig også er og sådan, jeg vil gerne øh, sådan et shout-out til, at man fandme også bruger sine relationer. Man bruger sine venner og sin familie, for de er ofte meget, meget bedre end en fagperson, fordi de kender dig. Og fordi så kan der nogle gange... Øh, så, så, så tager man tingene i opløbet, i stedet for at man går og gemmer på det. Og så kan det være, at man på et andet tidspunkt er nødt til at se en psykolog, ikke? Så, så, så tal med hinanden.
0: Og det leder til det næste spørgsmål, måske. Men det ser ud til, altså, at mistrivsel blandt unge er et ret omfattende problem om vildt der lege i forhold til den undersøgelse, vi lige har hørt. Vil det så ikke være bedre med nogle forebyggende initiativer... Det kunne være samtalen, som du nævner der. Så unge aldrig fik behov for en psykolog?
2: Jo, altså det kunne man jo godt sige. Det, altså, forebyggelse er jo altid bedre en behandling. Øhm, men det er, altså man kan sige, jeg, jeg arbejder meget med, at det er en kombination af mange forskellige ting, mm -hmm. mistrivsel. At det jo både er en kombination af, det som, jeg, det som vi lige har talt om, med en, en måde at have det med sit eget følelsesliv på, at man kan være ekstremt, Øh, bange for negative følelser og for negative perioder, eller sådan svære perioder i sit liv. Øh, fordi, at, fordi at vi har en kultur, hvor vi alle sammen skal være glade og lykkelige hele tiden, og det skal helst blæses op på de sociale medier konstant. Ja. Øh, men, så det er en kombination af det, øh, at være rigtig dårligt til at møde det, der er svært. Men det er også, det er også noget med, at vi lever i en tid, som du selv har sagt, præstationssamfund øh, osv., hvor at, at der er nogle store forventninger til, hvad man skal opnå i livet af mange forskellige grunde. Så det er jo ikke noget, de unge finder på, at de, altså du sagde i din intro, at du har mødt mange unge, som siger, jeg har det bare sådan, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Og det møder jeg også rigtig mange unge, der siger. Øh, og som tænker, at det må være noget, de selv har fabrikeret. Og sådan, det skaber en enorm skam, fordi... Jeg har det jo, jeg burde jo jeg er jo så privilegeret, jeg burde jo have det så godt. Ah, jeg yeah. kommer jo fra en velfungerende yeah. familie. Og så alligevel så kan jeg slet ikke finde ud af, hvad der er, der foregår med mig. Og så skaber det endnu mere skam, og så holder man det inde i sig selv, fordi det er pinligt, at den her uh, curling, unge, eller hvad man ligesom bliver kaldt uh, af de ældre generationer, ikke alligevel kan finde ud af sit eget liv, når det er, man, man har haft det så godt. Og, og der er bare virkelig. Uh, der er bare virkelig mange misforståelser omkring. Øhm, hvor svært det kan være at vokse op øh, i en tid, hvor at alt burde køre, og hvor der ligger nogle forventninger til at, altså, kalder det lidt for øh, generation no excuse, altså der er bare mm. ingen undskyldning for ikke at blive en succes, og det ligger bare et gigantisk pres, øh, som, som jeg vil sige starter med at komme udefra, at det kommer fra noget samfundsmæssigt. Vi er, vi er gået fra et velfærdssamfund til et konkurrencesamfund, øh, og så man kan sige, at efterhånden, som man vokser op, så begynder det at bo ind i en selv. Øhm, så tror man, det kommer indenfra.
0: Og, og jeg, vil, ja. jeg vil gøre alt for at dele det her afsnit. Meget mere, end jeg har gjort med de andre. Så unge sidder og lytter til dig, Maja, og lytter til det, du siger. Øhm, det, gør, det gør virkelig, virkelig stort indtryk på mig. Mm. Øhm, så tak for dine ord. Mm. Øh, vigtigt arbejde også, du gør her. Og øhm, som ledende også til det, altså, når vi så er i et samfund som ja, 2022, Hvordan kan psykologer eller psykologhjælp gøre, at unge trives bedre?
2: Man kan sige, at når vi nu er der, hvor er der er rigtig mange unge, der ikke har det særlig godt, mm -hmm. så er psykologhjælp øhm, i hver... Altså, psykologhjælp er rigtig mange forskellige ting, og vi arbejder jo meget, meget forskelligt. Øhm, så jeg kan sige noget om, hvad psykologhjælp er hos mig ja, og på klinikken. gerne. Ja, altså det er... Et arbejde med, øh, hvis jeg skal tage et par, et par vigtige ting ud af det. Først og fremmest et arbejde med øh, diskurser. Altså et arbejde med øh, de forventninger, du føler, du har til dig selv. Hvor kan det være, at de måske kommer fra? Og, øh, altså sådan et arbejde med ligesom at pille nogle af de her forventninger ud af den unge. Og, og, og finde sin egen retning, i stedet for at sige, det her noget, der rent faktisk er vigtigt for dig? Alle de her idéer om, at øh, jeg skal helst... Øh, præstere så og så meget, og jeg skal, inden jeg er 25, være der, og inden jeg er 30. Der er rigtig mange, der kommer ja. og har sådan en plan, op i sit hoved, det der med at kunne kontrollere alting, og så møde livet og finde ud af, at man ikke kan kontrollere ret meget. Ikke? Kæmpe fiasko ind. man føler sig. Um, at, at sige, hvad er det? Hvad er hvad er mit eget drive? Hvad er min egen sådan glæde og værdier i livet? Og det skal man gå efter. Og kan gå efter det på mange måder. Og så pille alt det andet ud, lægge det til side og sige, men det... Det er måske ikke så meget mig i virkeligheden og det betyder ikke så meget. Øhm, så, så det er sådan lidt arbejde med diskurser. Men øhm, så også rigtig meget på et følelsesmæssigt plan. At lære at acceptere følelsesmæssigt tilstand og lære at finde ro i øh, vrede og angst og kedelighed og lære at kunne give udtryk for det hele. Fordi at man bliver ikke. Et, øh, altså, målet er ikke at føle gode følelser hele tiden, for det vil være så vi ikke mennesker. Altså, målet er at kunne mærke det, man øh, sådan føler, kunne, kunne, kunne give adgang til at kunne finde ro i det, øh, fordi alle følelser har nogle vigtige budskaber til, til os og, og fortæller os en masse vigtigt, øhm, og samtidig så selvfølgelig ikke gå, altså ikke nødvendigvis handle direkte på alting, men ligesom at han en om omkring det, så hvad er det, det, fortæller mig, og lige trække vejret i det sige, okay, du må gerne være her, og så, øh, så er vi videre igen om fem minutter. Um, så det der med at ikke, ikke at være så for skrækket overfor alle mulige forskellige følelsesmæssige tilstande, fordi de er alle sammen normale. Um, så det, det er blandt
1: andet noget, jeg arbejder med. Et forløb hos en psykolog er forskelligt fra person til person. Hvordan det skal tilrettelægges, det kommer helt an på, hvad du går og tumler med. Ofte så strækker det sig over en længere periode, og som regel, så er der ingen quick fixes, desværre. Der findes mange forskellige typer af psykoterapi og mange forskellige psykologer. Og det at finde den rette psykolog handler rigtig meget om kemi. Så hvis du ikke føler dig godt tilpas eller tilfreds med den psykolog, du har valgt, så betyder det ikke, at der er noget galt med dig. Og du har altid fuld frihed til at vælge en anden.
0: Du lytter til Ungdomsmagt. Mit navn er Manila Garfuri, Og med mig i studiet har jeg psykolog Maja Varen Gilbert med mig. Hvad, øh, lige inden vi går videre til ungterapi, det er det vi skal snakke om øh, øh, de næste par minutter. Hvad synes du lige om den her factor breaker vi lige har hørt? Øhm, super, super
2: cool. Altså, ja, det, det var også noget, jeg gerne selv ville ind på. Ja. Jeg tænker, mm. det, sådan, det lyder også nemlig meget fint videre ind for det arbejde, vi laver.
0: Ja. Jamen, så lad os gå videre med ja. det. Um, så du er jo som nævnt, nævnt stifter af uh, ungterapi. Mm. Så kan du sige helt konkret om ungterapi? Um hvad er det? Ja. Altså andet end det, du har også sagt. Hvad er det, ja. <laughs> øhm,
2: Jamen, ungterapi, det er et, øh, et psykologfællesskab eller en, sådan en psykologklinik, som ligger flere forskellige steder i landet. Mm. Øhm, primært i København, som har bygger på to principper, øh, hvis man kan sige det sådan. Det ene, det er, at vi arbejder kun med unge i alderen 15-30. Øh, og nu vil jeg allerede sådan lige lave en disclaimer og sige, der er måske også et par nogen, der er lidt under og lidt ældre. Ja. Men, øh, men som udgangspunkt 15-30 år, øh, det er så også en ret bred gruppe, allerede ved at sige. Øh, men, men hvor at vi virkelig har gjort det til vores ting, at specialisere os inden for Æ, ungdomsgruppen, og at vi er blevet super dygtige til det, og øh, ved rigtig meget om de unge. Æm, så det er det ene princip, og ligesom det er et sted, hvor unge føler sig hjemme også. Æm, det andet princip, det er, at vi selv er unge. Æm, og det er jo så et definitionsspørgsmål, hvornår man ikke er ung <laughs> længere. Æm, men at vi selv øh, kan relatere os rigtig meget til dem, vi taler med. Og det gør ikke noget, hvis man faktisk er lige så gammel som dem, man taler med overhovedet. Øhm, fordi at, at vi har en faglighed med, med os, og faktisk er det lige præcis noget af det, der understøtter relationen mm. i terapien. Man kan sige, at der er mange forskellige behov, når man søger en psykolog. Nogen kan godt have brug for en, der er ligesom en, en, en bedstefar, øhm, eller nogen, der er ligesom en, en mor for en. Jamen, så skal man ikke søge ungterapi, fordi det er vi altså ikke. Altså, så... så et, hvad kan man sige, den position kan vi ikke sætte os i øh, som psykologer, men vi kan være øh, meget i øjenhøjde. Vi, vi er ikke ligesom en, en ven så at sige. Øh, fordi vi er psykologer har en, en, en faglighed med os, men vi er også samtidig unge, så vi ved, hvad det er langt de fleste ting, de unge taler om. Vi ved, hvad de sociale medier er. Vi ved, hvordan det er at gå i skole øh, sådan på det her tidspunkt af. Altså sådan i, i, det, i det 21. århundrede, vi, vi ved rigtig mange ting om det, som vi selv har prøvet. Um, så det er, sådan, det er meget det, der er vores udgangspunkt for at, uh, at kunne bygge en ret stærk relation ret hurtigt til de
0: unge, vi taler med. Og hvad kommer der så på den anden side af det, at det er ung-til-ung -ung samtale? Hvad kommer der ud af det?
2: Der kommer, der kommer altså øh, noget virkelig, virkelig godt samtaltepi ud af det. Og øh, der kommer det ud af det, at de unge meget hurtigt føler sig trygge, ja. og ikke føler, at der er mange, der siger, gud sådan, det er jo totalt afslappet det her. Og også bare det der med at træde ind hos os, der, det, er sådan, det ser nok lidt anderledes ud, end det gør så mange andre steder, fordi vi har indrettet, det er sådan meget mere ungt, altså Ong. øh, hvis Hvordan man kan det? Sådan. <laughs> <Ja>. <laughs> Æm, Altså sige det. er bare Vi går meget op i, at det skal være stille og roligt, og det skal ikke være sådan noget ugenutræde ind et eller andet sted med nogen, der sidder og skriver på en blog og, og rynker på næsen en gang imellem måden og fortæller mig, hvad det er. Altså sådan, det er helt og meget åbent og transparent. Og, øhm, jeg synes altså sådan, jeg har det for eksempel meget, rigtig fint med at bruge et helt almindeligt hverdagssprog øhm, mm. i samtalerne. Jeg synes, det er meget fedt også at være bramfri, fordi det er også den, jeg er. Øhm, og det kan også måske tage brøden lidt af det hele og sige, det er altså også bare en samtale. Så vi får nogle rigtig gode samtaler ud af det. Vi får nogle stærke relationer øh, imellem psykologerne og, og de unge rigtig hurtigt, øh, med rigtig meget ærlighed også. Øh,
0: ja. ja, og, og hvilke terapiform går, går I brug af?
2: det er meget forskelligt. Øh, vi har, øh, vi arbejder med, med altså, vi arbejder eklektisk som det hedder. Vi arbejder med rigtig mange forskellige terapiformer. Øh, det vi ved fra forskningen, det er, at øh, udover at relationen er det bærende i psykoterapi ja. øh, mellem klienten og, og terapeuten, så øh, laver øh, terapeuten også den bedste terapi, når de selv føler sig hjemme i metoden. Så øh, der er lavet rigtig meget psykoterapiforskning, og det er, det, altså, det, det jeg ved med gang på gang at vise, at stort set alle tapiformer er lige gode. Det handler ikke om det. Det er bare ligesom at se et billede mange forskellige, for mange forskellige vinkler, hvordan man arbejder. Men det handler blandt andet også om, hvordan man selv... Altså, kan man som menneske selv øhm, altså, se sig selv i, i tapien? Så derfor så vil jeg aldrig diktere nogen til at sige, altså, at nogen skulle øh, lave terapi på den måde, jeg synes, de skal gøre det på. Fordi det vil ikke være deres måde at gøre det på. Så, så det foregår på rigtig mange forskellige måder. Men, men, men hvis, hvis du vil have nogle forskellige øh, ord for det, så kan jeg sige, at vi laver både det, der kognitiv terapi, narrativ terapi, systemisk terapi, øh, eksistentiel, øh,
0: psykodynamisk, øh, you altså... Alt ja, <laughs> ja. Så, så kan du nævne noget om, i forhold til, når, når der er en ung, der henvender sig til jer, hvordan den øhm, ja, behandling, eller hvordan den proces, som går et typisk kommer til at foregå?
2: Ja, altså øhm, første samtale er jo ofte, øhm, hos mig i hvert fald, er ofte mm. en samtale, hvor at, øh, der er meget rammesætning og afklaring i forhold til, hvad kan man egentlig forvente. Fordi at det at gå til psykolog er enormt svært, det er enormt hårdt arbejde. Øhm, det er også lettende, men man tager faktisk kul på rigtig mange ting, man ofte har brugt mange år på at holde sig væk fra fordi det gør ondt. Så øh, i den første tid, når man begynder at tage hul på ting, så kan det faktisk gøre mere ondt, end det har gjort før. Man kan ryge ned i et hul. Og det er rigtig vigtigt at sige, at det ikke betyder, at samtaltepinen ikke virker. Det, det, betyder sam, det betyder tværtimod, at man er ved at øh, fortale, man taler om noget, der kan være rigtig, rigtig vigtigt. Øh, så, så det er en langsom åbning op. Og, og hos mig er det sådan, at vi tager det, vi folder det ud, stille og roligt. Vi tager fat i nogle forskellige temaer, men øh, det er ikke sådan, at så siger jeg, nu taler vi om øh, din familie i dag, og øh, kommer du så ind ad døren og siger, der er sket noget virkelig svært over i skolen, at så siger jeg, nej, 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 det er vi nødt til lige at planlægge til om tre gange, fordi altså, jeg går der, hvor energien er, og der hvor følelsesmæssig intensitet, fordi det er der det vigtige ligesom ligger lige nu. Og så må vi over i det andet senere hen. Så det er ikke, sådan, det er ikke specielt øh, sådan planlagt alting hos mig. Det er mere sådan en intuitiv øh, sådan samtale, hvor at jeg dykker ned i det, som jeg kan fornemme, her er der noget, som er vigtigt. Her er der noget, som måske kan gøre ekstra ondt øh, nogle gange, eller øh, som du har brug for ekstra støtte til at forstå, hvad er for noget.
0: Mm. Du går der, hvor energien er, og det ja. øh, siger også ret meget om mennesket. Der er et centrum frem for alt det andet, og også her det, øh, det faglige, der også øh, er i, i fokus. Øh, det ser jo ud til, at I har fundet den helt perfekte metode. <laughs> Perfekt i at bruge det her også nu. Men øh, eller det kan jeg jo så se, at øh, de unge, der kommer hos jer, gennemfører de processen, eller hopper de fra. Hvordan er det? Jamen,
2: altså... Øh det er jo først og fremmest, det kan være svært at svare på, fordi at processen er ikke ja. kortlagt fra start. Så mm -hmm. hvis vi ligesom vidste, at, at der er 20 steps her, eller der er 20 gange, du skal komme, og så ligesom kunne måle efter det og sige, det, øh, det kan vi ikke, fordi, og det er det, der gør det endnu mere svært med psykoterapi, at man kan starte med at sige, at det er muligvis... Jeg vil, jeg vil først og fremmest lige sige, at man kan ikke rykke på ret meget på mindre end 10 samtaler. Og jeg ved godt, at det er en dyr omgang, men det kan yeah. godt betale sig. Man kan komme ind, og så kan man øh, have en fornemmelse, af, så snakker man med psykologen om, at det her, det, det kan være 10 gange måske, giver mening her, og så prøver vi at starte lidt med det der omkring. Og så når man åbner op for ting, så opdager man ligesom, at der ligger rigtig, rigtig mange flere lag i det her, og der er nogle ting, som er rigtig svære at overkomme, så, skal der, så er der behov for flere samtaler. Øhm, så det, det er svært at sige, men det er i forhold til at gennemføre processen. Men øhm, jeg vil sige, at langt, langt de fleste øhm, de, altså sådan, er med øh, det meste af vejen. Øhm, og, men det betyder ikke, at vi ikke også har øh, klienter, som, som, som pludselig stopper, eller, og det kan der være rigtig, rigtig mange grunde til, og det er noget, vi stadigvæk arbejder med inden for forskningen, at prøve at kortlægge, hvad kan være mm. nogle af årsagerne til det. Men, men det vi ved, det er også, at jo stærkere relationen er mellem klienten og terapeuten, jo mere øh, åbenhed og transparens er der i forhold til, at man som ung også kan komme og sige, hov, jeg synes faktisk, vi de sidste gange ikke har talt om noget, der var vigtigt nok. eller ja. øh, Fordi det kan være det, der måske forårsager det, vi kalder for drop-out i, i samtalerne.
0: Mm. Øhm. Jeg tror også, det der er helt afgørende er også, at det ikke bliver... Øhm, den her, altså, i forhold til magtbegrebet, som du snakkede om, er det dig, der sidder i den der stol, og dig, der har ordet, og så er det det unge, der skal rette sig ind efter ja. det. Men er der, det er dem, som du siger, meget nuanceret og øh, på en eller anden måde genspejling, af de to roller, der er i rummet.
2: I høj grad, og det er... Grad, det, ja. Altså, det terapi handler i høj grad om, at man kender, at, at man, man kender sin position og sin rolle. Det, det er et samarbejde, selvfølgelig sidder jeg som ekspert ja. øh, med min viden, men jeg er ekspert på, på, på processen, jeg er ekspert på, på den andens liv, så at sige. Og, og der er det vigtigt, at, altså igen apropos magt, øhm, er der jo, og det er jo noget, der er enormt sådan forstyrrende, synes jeg, for, for, for samtalerne, at der ligger den der forventning om, øh, er der ofte, at jeg skal gennemskue en masse ting hos ja. den anden, mm. og at... Øh, Nå, nå, nå. Der, der kan godt være nogen, som kommer ind, og, hvor, hvor jeg siger øhm, til en samtale, hvad skal vi tale om i dag? Og så siger de det ved jeg ikke. Var det ikke dig, der havde forberedt noget? <laughs> ja. Og, det, og det sådan, jeg tilgiver det 100 procent, det ikke, men det handler jo meget om de forestillinger, der er om terapi, øh, at, at jeg skal ligesom finde ud af en masse ting. Det er mig, der skal hive ting ud. Det er mig, der skal øh, styre øh, det hele, hvor at, at jeg jo, vi er jo nødt til at gøre det sammen. Ja. Igen, det er dem, der er eksperter op, på det på, på deres liv, sjovt nok. Øhm, ja. 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 Nej, så det er det, 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 det der med, at det er et samarbejde. Mm. Og øhm, jo mere ærlighed og transparens der er, og jo mere, at øh, den unge også ligesom kommer på banen og siger, hov, det her, Det ved jeg ikke, hvorfor fortæller vi om det? Det synes jeg måske ikke er det vigtigste. Eller at den der måde, du sagde det der på sidste gang, eller det synes jeg ikke var så fedt. Eller, øhm, altså sådan, så reparerer man også det der, det, måske de bryder, der kan være i en relation nogle gange, og kan komme videre på en konstruktiv måde. Øhm,
0: ja, og, øhm, og du kom jo ind på det meget korte i forhold til, man det koster jo så meget. Og jeg kan jo så sige, at det koster så... 900 kroner, og I giver også rabat til unge og til studerende, mm. men 900 kroner per session er jo også Det er mange meget penge. Det ved I jo så også godt, ja. men hvordan kan man så bedre imødekomme unge, der mistrives? Altså i forhold til når det er så økonomien, der er en barriere, ja. Ja, og det er, jo, det er jo det store
2: spørgsmål, ikke? Fordi at det er jo det, som politikerne slås om hele tiden. Yes. Eller sådan det der ja. med, hvor skal pengene lægges i ja. forebyggende, eller skal vi give flere penge til psykologhjælp? Ja. Og de penge, de så kommer med, de forslår som en, en, en skrædder i helvede, eller hvad man siger. Altså det, 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 det giver ingen mening. Jeg tror, de lavede et eller andet initiativ sidste år eller forrige år, med gratis psykologhjælp til alle unge mellem 15 og 18 eller sådan noget og alle de penge, der var sat af til det, de var brugt den 9. januar. Ikke? Det startede først i januar, og det var fuldstændig absurd. Altså, sådan, der er jo ikke Det er jo dyrt, og øhm, ja. det er det jo af, af rigtig mange kroner. Ja. Øhm, man kan sige, at det, det koster det, øhm, fordi at, øh, at, at vi for eksempel ikke kan sidde og have 37 timers samtaler om ugen, for det er hårdt arbejde, og der er meget forberedelse i det, øhm, og så videre. Øhm, så derfor giver forebyggelse jo ofte bedre mening økonomisk, hvis man kan sige det sådan. Øhm, men der er også kommet rigtig, rigtig mange gode øh, gratis, frivillige tilbud, som jeg også vil råde de unge til at bruge. Mm -hmm. øhm, I høj grad, der er jo den gode headspace. Øh, det er selvfølgelig vigtigt at vide, at man taler ikke øh, med en psykolog i headspace. I hvert fald ikke, ja, så ved jeg ved. Øhm, men man kan stadig få rigtig meget ud af det. Men man har man øh, nogle problemer, som, som er mere specifikke og mere sådan her skal der lidt mere en fagspecialist til, øh, så skal man selvfølgelig så skal man søge en psykolog. Men, men det kan man også gøre gennem sin læge, hvor man kan få noget rabat. Der er bare ventetid. Øh, så, øh, men, men jeg vil ærligt indrømme, at øh, jeg synes, det er en frustrerende situation, de unge, står i i dag. Og jeg synes, var det op til mig, så skulle pengene følge den unge, så skulle de unge, der har brug for øh, psykologhjælp, de skulle kunne vælge frit, hvem, hvor, de vil, hvor de vil gå til psykolog. Øhm, og, og, og det skal kunne være meget billigere i hvert fald end det er i dag, hvor at man jo går gratis til lægen. Øh, hvorfor kan man ikke også få hjælp til sit send?
0: Du lytter til Ungdomsmagt. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg har stadig besøg af Maja. Maja, lige her kort til sidst, du kommer med så mange guldkorn, og altså, det er så omfattende og så vigtigt at høre. Måske også det helt basale, som at sige, det er okay at have det sådan. Snak med nogen, snak med dig selv, og allerede der er det en kæmpe hjælp. Mm. Jeg vil have spurgt dig, hvordan vi unge, eller hvordan vi kan tage bedre hånd om vores eget mentale øhm, helbred. Men det synes jeg, at du er kommet ind på. Og så noget, jeg har tænkt på, det er at du sidder jo her som mor, som psykolog. Du sidder konstant og hører om de unge, og øh, hvordan de har det. Hvordan forbereder du dig, når du kommer på arbejde? Så, så tager hånd om dig selv også. Ja,
2: det er også et rigtig vigtigt emne, ja. øh, som vi, vi snakker meget om i vores faggruppe lige nu. Fordi der er også en stor, øh, alt for stor grad af udbrændthed, øh, det vi kalder for omsorgstræthed. Okay i fagsprog, hvor at det der med at give og give og give omsorg, ja. det faktisk kan øh, sådan give nogle, noget backlash, som ikke er specielt godt for for persons, øh, altså for psykologen. Øh, det handler om at, være, at kende sig selv godt og være i balance. Øh, det lyder ekstremt klisært. Det ved jeg godt, <laughs> som psykolog. <Ja>. <laughs> <laughs> øh, det, men men Altså, jeg har masser af kollegaer inde hos os, som, som mediterer, som laver ja. yoga imellem samtalerne, og som lige laver nogle vejrtrækningsøvelser øhm, for at grounde sig selv noget mere igen. Øhm, men så handler det også om at være meget klar over, altså, det der med at kunne tage imod så meget øh, smerte fra mm -hmm. andre mennesker. Øhm, det handler om at kunne være i det, kunne rumme det, øh, og kunne kende sin hvad kan man sige, øhm, kunne kende sine kompetencer og kunne sige, her går mine grænser faktisk også. Ja. Så jeg kan være enormt ked af det på vegne, eller sådan bekymret sådan nogle gange på vegne af nogle klienter, og de går ud af døren, og vi kunne sagtens bruge to timer mere. Og... Ja. Men det havde nok heller ikke hjælpet, fordi mm -hmm. det her, det er virkelig noget, der går tilbage mange år. Øhm, men sådan lige træk vejret at sige, jeg har gjort alt, hvad jeg kan, og nu skal han ud i verden selv at prøve at, at, at stå på sine egne ben, indtil vi ses næste gang, selvom jeg har lyst til at pakke dem ind og putte dem ned i lommen, mm. eller øhm, at, at, at ligesom kunne, kunne give slip, og kunne acceptere, og kunne øhm, have tillid på en eller anden måde til øhm, menneskets egen øh, healingsproces også, at og sige, det kan godt være, at han ser mega trist ud, når han går ud af det her rum, men jeg ved også af erfaring, at næste gang han kommer ind, så siger han, Måske faktisk, det har været en okay uge. Mm. Han havde lige sådan en nedtur, men han fik lige sig selv op igen øh, bagefter. Så jeg ikke behøver at gå en hel uge og tænke, fuck, det går virkelig dårligt med ham. Eller sådan, fordi life happens, og øh, vores rum handler jo også om at tale om det, der er svært. Ja. Men der er også så meget andet derude, ja. som, som ikke er svært nødvendigvis mm. hele tiden. Øh, og det skal jeg bare huske, fordi jeg ser kun det, der er rigtig svært. Mm. Så, øh, så det er sådan nogle... Mm tricks, jeg kan bruge, yeah. men altså det er en evig ting øhm, yeah. og egentlig et meget godt
0: emne at tage op ja. og Maja, tusind tak, vi når simpelthen ikke mere nu Æh, tak fordi du kom i dag, Maja Jamen, velbekomme
1: ja man jeg synes, nu fik vi snakket rigtig meget om det her med, at vi ikke ved, hvor det kommer fra, og hvorfor unge har det dårligt. Men jeg synes faktisk, der var lidt noget, der faldt på plads for mig. Jeg var helt vild med den her sætning, eller, for, eller begreb, som Maja havde med generation, no excuse. Yeah. Jeg føler virkelig sådan, at det, det synes jeg bare beskriver det ret godt, i hvert fald noget af det, jeg nogle gange oplever. Også det, Jonas Lieberkendt, forskeren fra Aarhus Universitet, som vi havde ude til at fortælle om forskellen på 68 og nu, mm at det det her med, at vi er også bare så selvbevidste, og så føler os så privilegerede, ja. at vi egentlig heller ikke har lov til at have det dårligt. Mm. Og det synes jeg er ret interessant.
0: Ja, og vi laver vores egne stopklodser. Det var vildt interessant, og rigtig gode. Øh, jamen, det var, jeg tror, det var godt at bare lige helt sådan rundt om bordet snakke om det, stille og roligt at sige, at det er en del af, af mening, eller af livet, og sådan er det. Og, jamen, vi gør meget for at snakke med de unge, for unge, og hvordan det er, og hvor meget en samtale kan være en hjælp øh, at starte egentlig der. Så det var dejligt for mig at lige høre. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 22 til 23, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.